0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les marchés européens qui se stabilisent. Le CAC 40 se stabilise un peu au-delà de son niveau d'équilibre, au-delà des 6500 points désormais. Avec des marchés qui sont dans, dans l'attente d'un grand rendez-vous ce soir du côté de la réserve fédérale américaine avec la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire le CAC se stabilise donc je le disais euh, avec euh, parmi les faits marquants de la journée une introduction en bourse, on est dans une séquence intense en matière d'introduction en bourse encore au moins jusqu'aux jusqu premières semaines de, de, de juillet, d'autres sont prévus la semaine prochaine mais aujourd'hui c'est Spartou qui débute timidement d'ailleurs il faut le dire hein, sur le marché d'Euronex Growth pas d'envolée pour la première cotation du spécialiste historique de la vente en ligne de chaussures le groupe a levé près de 25 millions d'euros et pèse euh, en bourse plus de 100 millions d'euros aujourd'hui pour son premier jour de, de cotation et puis je le disais, le grand rendez-vous du jour, les minutes de la Fed à savoir le compte-rendu détaillé de la dernière réunion de politique monétaire qui se tenait les 15 et 16 juin dernier, une réunion de politique monétaire de la Banque Centrale Américaine qui avait marqué quand même le début d'une inflexion dans la communication de la Fed à travers les, les projections des niveaux de taux qui sont euh, faits euh, tous les trois mois par les membres de la Réserve Fédérale Américaine des membres qui en majorité désormais signalent une à deux hausses de taux pour euh, 2023 intéressant de noter que depuis la dernière réunion de la Fed, les taux ont continué de baisser. Les anticipations d'inflation également, au point que le 10 ans américain est retombé ce matin à 1,35%. Tendance mon ami, chaque jour à la mi-journée, les infos clés résumées par Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance est toujours dans le vert à la mi-journée sur le CAC 40 avec un indice parisien qui reprend quelques points après le recul de près de 1% sur la séance d'hier. Les investisseurs parisiens qui attendent aujourd'hui la publication des minutes de la Fed afin d'analyser dans le détail les discussions qui se sont tenues lors de la dernière réunion de politique monétaire de la réserve fédérale américaine. Euh, réunion de politique monétaire qui a abouti à l'annonce d'un potentiel relèvement des taux donc de la Fed en 2023. On note en attendant que la prudence domine sur les marchés, les rendements obligataires continue à se détendre le taux à 10 ans américain est à 1,35% à la mi-journée euh, tandis que l'OAT à 10 ans en France continue lui de reculer à 0,05% côté statistique à présent les investisseurs ont pu découvrir des prévisions économiques de la Commission européenne qui tablent sur une croissance de PIB de 4,8% en 2021 puis de 4,5% en 2022 au sein de la zone euro des prévisions qui sont revues à la hausse par rapport aux estimations au printemps dernier euh, des, une révision à la hausse dû en partie à la contraction moins forte que prévue du PIB de la zone euro au premier semestre les investisseurs qui ont pu également découvrir ce matin la production industrielle en Allemagne production industrielle qui recule de 0,3% sur un mois en mai euh, un recul qui intervient après une baisse de 0,3% également au mois d'avril en lien avec les tensions sur les chaînes d'approvisionnement même si on rappelle que sur un an la production industrielle au mois de mai progresse de 17,3% sans pour autant revenir à ses niveaux d'avant pandémie en France on a également découvert le déficit commercial qui se creuse au mois de mai il passe de 6,3 milliards d'euros à 6 euh, donc au mois d'avril, pardon, à 6,8 milliards d'euros. Au mois de mai, les importations comme les exportations ont légèrement reculé sur la période. Et du côté des matières premières à présent, le, et notamment du pétrole, le baril de Brent progresse depuis ce matin et revient au-dessus des 75,5 dollars dans un contexte toujours de statu quo suite à l'opposition entre Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis quant à un relèvement des quotas de ce dernier. Du côté des valeurs à présent, les investisseurs parisiens ont pu suivre EDF. EDF qui revoit son objectif de bénéfice d'exploitation à la hausse pour 2021 à cause notamment d'une nouvelle estimation de production nucléaire en France. Veolia estime de son côté que le projet de la prise de contrôle de Suez devrait être mis en œuvre avant la fin de l'année. Les mois de novembre ou de décembre sont évoqués. Le groupe prévoit par ailleurs une augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros sur la période également afin de financer l'opération. On note que Arkema annonce de son côté une prise de participation. Dans Vercor, startup up spécialisé dans la production de batteries haute performance, un mouvement de plusieurs milliers d'euros afin d'accélérer son développement donc dans les batteries. Et on note pour finir que les plus fortes hausses du CAC 40 à la mi-journée sont signées ST Micro Electronics, Essilor Luxotica ou encore Saint-Gobain, tandis que les plus fortes baisses sont signées Alstom, Orange, Renault ou encore BNP Paribas.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de bourse directe. Les enjeux du deuxième semestre sur les marchés c'est le thème de l'émission, c'est le thème du moment pour les, les investisseurs on va en parler avec deux invités à mes côtés en plateau pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse Alice Ducro qui est avec nous banquière privée chez Bordier et Compagnie à Paris, bonjour et bienvenue Alice Bonjour
2: Nicolas,
0: Nicolas Chéron nous accompagne également aujourd'hui, bonjour Nicolas, Bonjour. merci d'être là, stratégiste chez Zone Bourse parlons un peu de stratégie, de tactique même peut-être de marché avec vous pour commencer Nicolas, où en est-on Alors hier on a, on a développé le concept de, de l'investisseur haussier fatigué euh, je rends hommage à Julien Nebenzat <rire> investisseur que je respecte absolument qui était là hier soir alors qui est, qui est très haussier depuis, depuis longtemps avant même la crise Covid il est resté haussier pendant toute la, la crise Covid alors chacun a son parcours on va mmh. dire sur, sur les marchés mais il, il admettait quand même qu'après avoir été haussier pendant un an et demi deux ans il arrivait quand même à être un peu fatigué, euh, désormais. C'est un peu le sentiment qu'on a, là, au début de cet été.
3: C'est vrai, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle, euh, en anglais, le « pain trade », quoi. Le, le trade difficile à tenir, c'est long, c'est pénible, mais pour l'instant, à <rire> dire vrai, Eh bien, ça continue de porter ses fruits. » Alors, il y a quand même une petite modification hein, par rapport à ce qu'on se disait ces derniers mois. On avait des indices qui montaient très fortement. Là, on s'est quand même stabilisé sur le 4,40 sous les 6700 points. C'est les plus hauts historiques en cours de clôture mensuelle datant de l'an 2000. Donc, c'est pas non plus du petit seuil. Euh, ce qu'on peut constater ces dernières semaines... Alors, je vais vous introduire un nouveau concept, ah, enfin, ça n'a rien de nouveau, mais pour moi, c'est le concept de la normalisation. Ah, oui. C'est-à-dire qu'on est dans de l'exceptionnel, de l'historique, quand on regarde les chiffres de croissance attendus au deuxième, au troisième trimestre, on est dans de l'exceptionnel sur les anticipations d'inflation qui sont sur des plus hauts de 15 ans, les PMI européens qui sont à des plus hauts de 15 ans, les indices de sentiment des investisseurs, euh, donc tout, tout est au top du top. Et je pense que, voilà, on va peut-être avoir un... Un retour à la normale, une inflexion, euh, des chiffres chinois qui commencent déjà un petit peu à ralentir, étant donné que c'était les premiers à être partis. On peut sous-entendre que peut-être qu'en Europe et aux états unis aussi, on aura un nivellement par le bas, Voilà, une stabilisation des chiffres d'entreprises, de la macroéconomie, etc. Du coup... Moindre pression sur la Banque centrale. Parallèlement à ça, des taux d'intérêt qui retombent euh, assez fortement. Ah hein. oui, tout le monde attendait 2%. De on est à un, hein, un 35%. Hein, ah si ouais. on prend tout ce qu'on nous disait il y, a, ouais. il y a 2, 3, 4 mois. Voilà. Pour moi, ce, ce boom économique, ce n'est pas le début des années 20. C'est... Six mois. Ouais ouais. Voilà.
0: C'est un C'est de l'exceptionnel.
3: C'est l'effet rebond, gros trou d'air, effet rebond, retour à la normale et la normale, c'est du ventre mou, mm -hmm. hein, historiquement. Donc, euh, ce qui est pas mal, c'est que ça a permis aux indices de faire des petites rotations sectorielles. Ouais. On a eu des, des secteurs qui ont opéré des rattrapages là où la tech, par exemple, alors la tech a fait sa conso, puis elle est repartie. Les bancaires ont souffert un petit peu de de ce manque de dynamisme sur les taux et ont consolidé. Le luxe depuis nous deux semaines qui était quand même très fortement monté avait besoin de respirer donc. Voilà, une sorte de, de, de stabilisation du marché, euh, c'est plutôt, plutôt calme, c'est plutôt propre, il n'y a aucune peur, il n'y a pas de, de tension, bon après il faut dire aussi qu'il n'y a pas de volume, il a pas de volatilité, ouais, Là, non, il ne se passe vraiment absolument plus rien, quelle que soit la classe d'actifs. Euh, du bitcoin euh, à l'argent en passant par les actions.
0: Est-ce que ces phénomènes de hausse qui, euh, qui s'épuisent après une séquence intense effectivement euh, au moins depuis l'automne dernier voire depuis le, le point bas de, de mars euh, 2020 c'est un peu le phénomène de la bicyclette quoi. quand on arrête d'avancer quand ça arrête de monter très vite on se demande si ça va pas commencer à baisser et voire à fortement baisser. Ça. Comment vous évaluez justement le risque d'accident sur les marchés Vous avez l'air assez serein dans votre discours euh, ouais. Nicolas. Hein. oui. Ouais. On, bah,
3: on ne peut pas ne pas l'être. En fait, euh, la situation actuelle est bonne. Et la phase de
0: normalisation, vous dites c'est ce n'est pas un danger majeur finalement pour les investisseurs bah Non, parce que ça va moins mettre la
3: pression sur les banques centrales qui ne vont pas devoir être dans l'urgence de devoir monter les taux, arrêter le QE. On sait aujourd'hui que la hausse des indices c'est la hausse de, des bilans des banques centrales, mmh. concrètement. Donc, euh, tant que le cash va, tout va. Mmh. Donc, euh, c'est assez spécial. Après, euh, je commence à devenir méfiant quand même. Ouais. Voilà. Pour moi, 6700 points, 6800 points moi qui fais un peu d'analyse technique on a des beaux canaux haussiers sur les indices à 6700 points on a touché le haut de canal on stabilise à plat alors vous le disiez quand on ne monte pas on baisse forcément en fait non, en bourse et non, notamment non, 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 en oui, analyse graphique ouais, mais c'est bon de le rappeler au, ouais, ouais. à vos auditeurs 80% du temps un actif est sans tendance ouais. et sur le 4,40 lorsque ce dernier est sans tendance eh bien c'est parfait pour des gens qui veulent faire du stock picking ouais. et donc aller chercher des dossiers qui vont opérer des rattrapages ou des dossiers qui vont surperformer euh, on a actuellement des superbes entreprises, c'est marrant parce qu'on les avait nommées ensemble il y a six mois, et c'est toujours les mêmes, euh, du téléperformance, euh, les, les Rémi Cointro, les LDLC, enfin pl plus ou moins des valeurs moyennes, mais des dossiers qui sont ultra haussiers, qui continuent leur course, euh, même
0: quand l'indice ne fait rien. Et donc celui qui est dans une logique, l'investisseur un peu actif, particulier, qui veut justement faire ce travail de, de stock picking. Il oui. y, y a encore des idées, il euh, y a encore euh, des, des dossiers qui euh, ont de la valeur, sur lesquels il est intéressant d'être euh, positionné. Bah, je pense qu'il y a des dossiers,
3: que je, je parlais des LDLC il y a un instant, qui continuent de relever... Distribution leurs, euh, de produits euh, électroniques en public. Hein. Ils vendent sur Internet, ils commencent à faire euh, euh, de la publicité euh, en ce moment pour continuer d'avoir mm -hmm. une bonne acquisition les, les, les membres du board ont encore renforcé leur position il y a quelques semaines sur le dossier donc ça, ça laisse entendre qu'ils sont quand même relativement confiants, donc des dossiers comme ça ou comme showroom privé dans le même style euh, ça c'est des dossiers qui sont intéressants après euh, c'est vrai que sur les thématiques qui ont été très utilisées ouais. ces derniers ouais. mois là ça piétine, les matériaux de base ça piétine ouais. les semi-conducteurs ça piétine
0: ça on en parlait dès la fin d'année avec vous hein, oui, genre... nous on
3: est dessus depuis ah, novembre ouais. On les voit piétiner mais encore une fois piétiner n'est pas forcément baissé non. et on ne sait jamais qu'il y a encore une vague supplémentaire de hausse vers 6800 points. Donc pour l'instant on, on regarde tranquillement, on, on a un coussin de performance on va dire donc on ne se presse pas à sortir du marché puisque encore une fois on entend souvent les gens dire ah oui oui, oui si ça baisse j'achète. Hein. Ah ouais. Donc en fait tout le monde veut acheter si ça baisse et c'est pour ça qu'on ne fait que monter.
0: S'il ne si, si faut pas être pressé de sortir du marché, néanmoins, comment est-ce qu'on organise son, son portefeuille, là, pour essayer de passer un été euh, tranquille, pour ceux qui euh, ont la chance de partir euh, quelques jours euh, bon toujours bien de quitter un peu les écrans de temps en temps aussi donc comment est-ce qu'on organise son portefeuille euh, bah,
3: Avant de à ce type de questions, euh, je donnais une réponse. Euh, maintenant que j'ai rencontré quelques milliers d'investisseurs dans ma jeune carrière, euh, bah, il y a 1500 ouais. profils, tout le monde ouais. fait différemment. Alors la base, c'est de dire vous voulez passer des vacances tranquilles et vous voulez pas être devant le smartphone à la plage et vous faire rouspiller, bon bah il faut peut-être tout simplement couper une partie des lignes spéculatives, encaisser celles où on a fait des beaux parcours, peut-être mettre des stops de protection sur certaines positions, vraiment pour pouvoir dormir tranquille, pour pouvoir aller faire du bateau dans les calanques, mmh. il n'y a pas de réseau, on peut revenir 5 heures plus tard ou on peut revenir le lendemain, c'est ça qui est important. N'oublions pas que la tranquillité d'esprit créée par ce type de période permet à l'investisseur de revenir avec de nouvelles idées, avec de, des liquidités et de pouvoir encore mieux investir par la suite. Après, il y a une question de saisonnalité. Mmh. Sur le S&P 500, de janvier à juin, la saisonnalité sur 30 ans. Janvier à juin, on monte, juillet à octobre, on consolide et on finit l'année en fanfare. Donc, étant donné les niveaux de prix, étant donné euh, voilà, le manque d'inertie qu'on a... Il suffirait de pas grand-chose, notamment, malheureusement, peut-être des nouvelles concernant le variant XY, Delta, Gamma ou autre, qui pourrait peut-être, je sais pas, donner des, des, des petits contre-coups, mais pour partir en vacances, j'aurais tendance donc à créer une poche de cash, mm -hmm. et puis, on dit souvent, couvrez vos portefeuilles. Alors, le produit, un des produits les plus connus en France, c'est le BX4. On va shorter de l'indice. Souvent, les gens en prennent trop. Ils rentrent mal. Du coup, c'est pas forcément... Donc, le fraqueur
0: une... qui, qui, qui joue du la
3: baisse du CAC. En fait, plutôt que de couper des lignes dans votre portefeuille, et donc de moins souffrir d'une éventuelle baisse, vous allez acheter ce produit qui va monter quand le 4,40 baisse. Du coup, si le 4,40 monte, c'est comme une assurance. Vous avez payé votre assurance et puis mmh. vous vous lâchez quelques euros, mais vos valeurs sont montées à côté. Si le 4,40 baisse, vos valeurs vont en souffrir, mais ce produit va monter et donc temporiser les, la chose. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a peut-être quelque chose de plus intéressant à faire puisqu'il est complexe quand même de se mettre en face d'un train hein, sur les indices oui, oui, ça reste aussi. vous l'avez dit. Euh, depuis deux jours, depuis le début de la semaine, je parle justement euh, des valeurs Covid. Euh, Eurobio, Biosinex, Novacite, Euromedis, on a euh, Chargeur et d'autres, plus ou moins proches euh, de la thématique Covid. Mais euh, c'est des valeurs qui sont très intéressantes, elles sont toujours haussières depuis un an, elles ont publié des résultats absolument énormes au dernier trimestre et tout le monde s'est dit « le Covid s'est terminé, elles ont eu une belle croissance, oui c'est des boîtes qui même sans Covid en 2024-2025 vont avoir euh, des, des bénéfices relativement importants et donc en théorie devraient avoir des belles valeurs ». Mais depuis qu'elles ont publié leurs bons résultats récemment, elles ont été délaissées par le marché parce que les gens se sont dit, c'est bon, tout le monde va être vacciné, on ne mmh. vend plus de matériel médical, on ne vend plus de masques, on ne vend plus de, de tests, etc. Alors qu'au quotidien, là, toutes les semaines, on fait des records de vente et d'utilisation de masques et de tests ouais. malgré euh, cette hausse euh, <rire> des vaccinations. Donc
0: Si on doit apprendre à vivre le Covid, forcément les business Covid qui vont avec vont perdurer. Vont bah oui, continuer.
3: oui, oui, ils vont perdurer. On ne sait pas combien on va avoir de variants. Est-ce qu'il va falloir s'habituer à cette maladie et l'avoir tous les ans Du coup, euh, bah, c'est un bon moyen de protéger son portefeuille ou du moins de le diversifier et de se dire si c'est la news variant, la partie euh, sanitaire, euh, sanitaire ouais, ouais, ouais. Qui, qui pose qui problème, un, un problème de marché, ouais, ouais. eh bien mon portefeuille est protégé.
0: Ouais, ouais. Voilà. Bon. Intéressant effectivement. Regardons donc encore et toujours les, les valeurs Covid. Merci beaucoup Nicolas. Merci pour ces quelques éléments, voilà, ces quelques idées pour essayer de préparer un, un été tranquille quand on est investisseur particulier notamment et qu'on veut rester néanmoins investi sur les marchés pendant cette, cette période estivale. Nicolas Chéron, stratégiste de Zone Bourse avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. Et on prolonge donc cette discussion avec Alice Ducrot, je le rappelle, banquière privée chez Bordier et Compagnie à Paris. Alice, bon, c'est un peu la, la même question mais avec des éléments de réponse qui, qui euh, sont peut-être aussi un peu fondamentaux. Quand vous regardez la situation de marché là, en ce début de, de deuxième semestre, qu'est-ce qui vous intéresse et Où est-ce que vous placez justement les enjeux importants là, sur la deuxième partie de cette année euh, 2021 Que ce soit des enjeux très immédiats ou des enjeux de, de moyen long terme euh...
2: Alors, sur le, le début de, du second semestre, déjà, si on peut se remettre un petit peu dans une perspective qui a été la nôtre euh, depuis le début de l'année, c'est qu'on a eu euh, effectivement un très beau parcours de, de, des bourses euh, mondiales avec un début d'année qui a été marqué par les valeurs... Euh, qui avaient davantage souffert en fait pendant la, la fermeture de l'économie qui ont très bien rebondi et là euh, depuis quelques semaines une tendance, euh, un appétit pour le risque qui se résorbe un petit peu euh, et euh, une tendance vers les, les valeurs plutôt de, de croissance qui avaient souffert euh, bah, déjà d'un arbitrage hein, d'un côté un petit peu tactique des marchés euh, et en même temps euh, de la remontée des taux euh, qui est plus favorable aux cycliques et qui, qui sont moins capex intensifs souvent que les valeurs de croissance. Donc là, on a un retour sur les valeurs de croissance. Euh, au niveau de ce que l'on projette pour euh, les semaines, les mois à venir, euh, c'est évidemment dans un scénario et un contexte euh, de... Covid euh, contrôlé. Euh, on, notre scénario central, c'est une stratégie euh, vaccinale qui est efficace contre les variants euh, et euh, qui euh, continue à se déployer. Euh, on, avait, on a eu un peu de lenteur au début euh, sur la stratégie en Europe. Finalement, ça s'est mis en place. Maintenant, il faudra surveiller sur les émergents. On reste évidemment très... Très attentive à la situation sanitaire parce qu'en fait, c'est quand même la clé de voûte mmh. de l'ensemble de l'équilibre qui reste fragile. Mmh. C'est pour ça, que quand on entend des anticipations de remontée de taux, de, de décisions un petit peu drastiques des banques centrales, je pense qu'il faut prendre du recul, sachant qu'on reste dans un univers sanitaire qui reste incertain. Euh, maintenant, ce qu'on va regarder dans notre. Euh, Environnement, je me permettrai de rappeler peut-être après le cadre d'investissement qui est celui de Bordier, mais c'est déjà les publications semestrielles oui. des entreprises qui oui. vont commencer à la mi-juillet. Je me sens que c'est vers le 13 juillet avec les banques oh, américaines. Oui, oui. Voilà. Euh, donc ça, pour nous, c'est très important parce que quand on est investisseur et nous chez Bordier, nous sommes des investisseurs qui Effectivement, restons très alertes sur le contexte macroéconomique qui est notre terrain de jeu, si j'ose dire. En même temps, nous sommes des « stock pickers ». Et c'est ce qu'on disait, la gestion active en fait, bénéficie aujourd'hui d'opportunités avec des scénarios de croissance bénéficiaire qui vont certainement être publiés. Sachant que euh, les publications pour le deuxième trimestre, ouais. donc la période qu'on vient de passer, devraient être excellentes, euh, parce que ça a été le pic de croissance. On est arrivé au pic de croissance en Europe, euh, pic d'inflation peut-être, hein, c'est la grande question mmh, mmh. que se posent euh, les marchés, euh, mais donc cet, cet aspect microéconomique qui va être validé, et c'est ce que l'on cherche en tant qu'investisseur, ouais. c'est que les scénarios macro, c'est très important de les intégrer, de les analyser et de voir les facteurs de risque. Et on peut revenir dessus. Mais la réalité microéconomique des entreprises et les chiffres qui sont euh, publiés nous donnent vraiment un éclairage très concret et valident nos choix d'investissement qui, euh, dans le cas de Bordier, sont plutôt de la croissance défensive.
0: Oui, effectivement. Euh, quand vous regardez, alors, euh, mettons le risque sanitaire de, de, de côté que personne ne, ne maîtrise, et on voit d'ailleurs que les, les économies s'adaptent quand même au fur et à mesure des, des périodes de restrictions, de confinement, etc. On voit quand même que l'activité économique arrive à à vivre avec, d'une oui. certaine manière. Si vous regardez les entreprises et la saison de publication qui arrive, est-ce qu'il y a pour vous déjà des risques importants, y compris sur des entreprises de qualité, liées à euh, l'envolée des matières premières Alors, le phénomène de rattrapage, mais peut-être même un peu plus que ça, sur le pétrole et d'autres matières premières importantes pour les, les, les entreprises. Euh, le problème du marché du travail, euh, aux états unis euh, notamment, avec des entreprises qui ont du mal à recruter. Certaines d'entre elles sont déjà obligées d'augmenter les salaires pour ré attirer la force de travail dans les, euh, dans les usines ou dans les, les magasins, dans les boutiques, dans les entreprises Est-ce que déjà, ça pose la question des marges des entreprises Là, vous dites que les résultats vont être excellents, mais quand vous regardez un peu les secteurs, les entreprises qui vous intéressent, est-ce qu'il y a quand même déjà un sujet sur les marges
2: euh, Bien sûr. Euh, quand on a euh, un, un propos de toute manière sur l'environnement financier, on a un propos général et après, euh, notre euh, matière est ouais. faite de cas particuliers. Et c'est pour ça qu'on va aller euh, sélectionner des secteurs qui ont qui sont plutôt sur des tendances séculaires, des tendances de long terme qui, en fait, euh, se, se, se détachent un petit peu de l'actualité très chaude macroéconomique. Euh, maintenant, euh, les questions un petit peu structurelles que pose la crise qu'on a traversée, c'est un, un vrai choc, en fait. Et par exemple, vous parliez du marché du travail. Bon, il y a effectivement des tensions, des pénuries, que ce soit sur la main-d'oeuvre, mais aussi sur les matières premières agricoles, industrielles, que nous considérons chez Bordier comme un phénomène qui est transitoire. En revanche, sur le marché du travail, il y a des vraies questions qui se posent ouais. sur euh, la manière dont euh, va se comporter euh, notre économie et comment aujourd'hui, ne serait-ce que le phénomène de télétravail, change le rapport du consommateur qui aujourd'hui se fait livrer à domicile et ses euh, biens de consommation et aussi son travail. Mm -hmm. Et en même temps, toutes les sociétés qui sont liées un petit peu au Covid et à ces changements qui ont été accélérés, la numérisation... Bon, le secteur de la santé qui reste stratégique hein, et la transition énergétique seront, à mon sens, résistants quelle que soit, en fait, l'évolution euh, du contexte euh, global.
0: Ouais, ça, c'est les grandes thématiques sur lesquelles vous travaillez chez, euh, chez Bordier. Tiens, un mot, c'est intéressant, la transition euh, énergétique. Alors, il y a eu, quand même, la purge des, des green stocks en, en début d'année. On voit maintenant le pétrole qui est sur des plots de plus de, de 6-7 ans. Un pétrole à ce niveau-là, par exemple, c'est bon pour l'investissement dans les énergies renouvelables C'est bon
2: pour la thématique de
0: la transition énergétique euh, Alice
2: Je pense, Grégoire, que la transition énergétique ne dépend pas pas du prix du pétrole en fait et on se posait la question quand le pétrole était à 20 20 dollars est-ce que ça vaut le coup de mettre des éoliennes non mais la question n'est pas là enfin je dis Non y a mais c'est un,
0: flux... un prix important quand même
2: Bien sûr, et c'est un élément qu'il faut prendre en compte, notamment dans le phénomène de l'inflation, sa répercussion sur une hausse des taux potentiels pour contenir une inflation euh, par les banquiers centraux, et c'est un point d'intention pour le euh, second semestre, où on en parlait, mm -hmm. ce qu'il faut surveiller. Mais cela dit, la thématique transition énergétique, elle ne dépend pas de, de, de facteurs présents, en fait. C'est quelque chose qui est engagé, qui a embarqué ses politiques aujourd'hui. Et euh, de toute façon, euh, euh, on ne va pas revenir en arrière. Les plans de relance qui ont été qui aujourd'hui, en fait, vont certainement porter la croissance future des marchés, bien que certainement, sur des niveaux de valorisation élevés, nous, nous pouvons attendre de la volatilité. Mais en fait, les plans de relance infrastructure mmh. viennent euh, en, en, dans la continuité de, des plans de soutien qui ont permis à l'économie de tenir, puis la réouverture. Et maintenant, c'est les plans de relance qui, qui prennent la suite. Après, il faudra surveiller, évidemment, l'ampleur la, de ces plans et notamment le programme euh, cœur de Joe Biden. Ouais. on voit aussi les Chinois qui sont très investis, en fait, dans ces thématiques-là.
0: Ouais. Bon, donc des thématiques pleinement euh, validées. On voit depuis quelques semaines, euh, deux mois maintenant, le retour des valeurs de croissance défensive, alors qui sont le, le, le cœur des investissements de, de Bordier et compagnie. Euh, euh, concrètement, ça, ça vous conforte dans l'idée qu'il qu'il euh, serait déraisonnable de, de changer justement de processus d'investissement ou de, de stratégie d'investissement long terme euh, à ce stade euh, Alice
2: La stratégie long terme de Bordier, Bordier c'est une maison qui existe depuis 1844 mmh. bon alors euh, évidemment le monde s'est transformé mais si vous voulez on n'est pas dans une vision courte des marchés donc évidemment on va suivre la macroéconomie et les changements structurels fondamentaux même conjoncturels de, de notre économie pour avoir parfois des positionnements tactiques, mmh. je veux dire on, on on n'est pas non plus complètement off-marché, donc on va pouvoir jouer des tactiques sur des thématiques plus cycliques on a des titres de qualité qui correspondent à nos critères de croissance défensive, mais en même temps qui participent de la reprise du cycle, et là j'ai une valeur qui me mise en tête, par exemple c'est SICA, une société suisse, Bordier, c'est suisse nous avons beaucoup de sociétés suisses, SICA c'est vraiment, on joue les plusieurs moteurs de croissance, c'est la
0: construction ciment, c'est ça
2: ciment et puis tout ce qui est matériaux adhésif, oui. euh, voilà, avec une forte culture de l'innovation et un budget euh, recherche et développement qui est très, euh, qui est très euh, important. Euh, donc, on va continuer à avoir, en fait, une allocation qui est globale, avec nos portefeuilles sont constitués de titres en direct. Mm -hmm. Quand on sait faire, on fait. On a des secteurs spécialisés euh, en interne qui sont analysés par des analystes euh, donc qui sont spécialisés sur les secteurs Donc santé, technologie, tous les secteurs qu'on va retrouver dans le marché Qui nous permettent d'avoir des titres en direct Dans les portefeuilles de nos clients Et pour ce qu'on ne sait pas faire à savoir par exemple les actions continentales chinoises mmh. La dette émergente euh, euh, Corporate euh,
0: Il y a des spécialistes à... Ouais, on, oui, on
2: va passer par des fonds <coughs> en architecture ouverte. Donc on a vraiment ce côté core holdings, titres en direct ouais. en portefeuille, tactique avec des titres satellites pour venir jouer des taux tendances un petit peu plus courtes. Et puis fonds en architecture ouverte pour faire avec les meilleurs de la place ce qu'on ne sait pas faire en interne.
0: Ça c'est la stratégie de fonds, le processus d'investissement de fonds de, de bordier euh, euh, tactiquement, là, si je fais appel à votre sens euh, tactique, globalement, quand on raisonne en termes d'allocation, euh, la partie action, là, euh, comment est-ce qu'il faut la positionner pour, euh, bah, pour l'été, pour les prochains mois Est-ce qu'on a quand même envie de réduire un peu le risque, réduire la volu On en parlait avec Nicolas, couvrir un peu ses portefeuilles. Est-ce que c'est l'idée du moment ou pas forcément Est-ce qu'il faut rester investi aujourd'hui euh, malgré les incertitudes, le côté sanitaire, etc.
2: Oui, alors il faut rester, je pense, très prudent. Euh, il faut rester euh, oh, Mais ça, c'est le postulat
0: de base d'une maison comme Bordier. Il faut toujours oui, être euh, très non, prudent. Temps, non Non,
2: non, non, mais en même temps, on a une gestion qui est dynamique. Oui, Je veux dire, quand il faut y aller, on sait aussi mettre du jus et aller prendre des trackers, aller prendre des positions et est voilà, plus prudent aujourd'hui qu'il fallait l'être il y a quelques
0: mois ou quelques semestres. des
2: valeurs qui ont eu une belle progression. Prendre des bénéfices, ça veut pas dire se dire cette valeur, elle n'est plus valable, mais prendre mm -hmm. des bénéfices sur nos titres, reconstituer un peu des poches de cash, parce qu'on regarde quand même un marché qui est très valorisé, et un grain de sable et un black swan et une mauvaise nouvelle... Euh, n'est pas du tout pricé aujourd'hui mmh. dans le marché donc évidemment je pense que garder un petit peu de cash pour pouvoir saisir des opportunités microéconomiques grâce à un bruit macroéconomique c'est la bonne euh, tactique à adopter aujourd'hui. Ah ouais.
0: Et à ce titre effectivement à la saison de publication de résultats vous l'avez dit qui commence la semaine prochaine aux états unis sera très intéressante au-delà des, des chiffres des entreprises des guidance, des perspectives qui sont offertes par les entreprises c'est aussi les réactions de marché hein, qui seront toujours intéressantes à, à suivre, quel niveau de surprise positive est-ce qu'il faudra délivrer pour avoir une action sur les prix positifs pour des marchés déjà bien valorisés eh bien, réponse à partir de la semaine prochaine avec les grandes banques américaines qui publieront en premier leurs résultats du deuxième trimestre merci beaucoup, merci à vous deux d'avoir été les invités de Smart Bourse à la mi-journée Alice Ducrot, banquière privée chez Bordier et compagnie à Paris et Nicolas Chéron, stratégiste de Zone Bourse qui était avec nous en plateau